1: Yo muy bien, especialmente porque me acompaña mi co-host, Mónica Jana, la lesbiana más profesional que yo conozco. ¿Cómo estás, Jane?
0: Bien, pero voy a hacer un paréntesis, un paréntesis, porque quizás después de que la gente escuche la entrevista que les traemos hoy, seré la segunda más profesional que conozcas.
1: En mi corazón siempre serás la más profesional, Jane.
0: Ok. Es que de verdad dije, no, bueno, este título es más atribuible a nuestra invitada. Todavía no les voy a decir quién es, pero escuchen la entrevista más adelante. Mientras tanto, seguimos con nuestra minuta y nuestros saludos.
1: Buen teaser. ¿Qué tal? ¿Qué cuenta el trabajo, Jane?
0: Ah, tenemos mucho trabajo. No sé, es el estrés. O sea, es, siento que necesito un año de vacaciones por tres días que llevo trabajando o cuatro. No sé. Ya no sé cuántos días llevo, pero ha estado mu mucho, mucho. Pero bueno, ese es bueno, ¿no? O sea, al final...
1: Lo importante es que tengo trabajo. trabajo.
0: Exactamente. <risa> y bueno, que me gusta hacerlo, entonces eh, se compensa. ¿Y tú sí, qué tal, Martín?
1: Pues yo esta semana es Hot Sale hasta el 31 de, de mayo. Y pues yo llevo redes sociales para una marca que tiene tienda en línea. Entonces el Hot Sale se inventó para aumentar las ventas en línea... Entonces ahorita estamos en medio de eso y es como de compren, compren, compren. Nada más les aviso por si están buscando ofertas ahorita, hay un montón de ofertas en internet. Esto no es oferta, pero si, quieren, si tienen dinero que quieran gastar, pueden apoyarnos en Patreon, patreon.com diagonal mintonarel, eh, donde apoyarían a este y a mis otros podcasts. Entonces,
0: Exacto. Aprovechen siempre, el, hot, el hot sale y manden dinero.
1: Sí, tengo que acordarme que el plural de podcast es podcast no tengo que hacer podcasts.
0: ok podcast es podcast ya, ya, ya es la, es lo la misma
1: palabra en singular y en plural
0: ah ok perfecto, gracias por la clase. yo no me la sabía, yo sí, también sí, sí. hacía como podcasts.
1: entonces este pues eso, es, es, estamos en eso pero esto es le veo o sea no tengo que preocuparme por hacer contenido que no sea compren, entonces
0: pero yo pensé que era como mucho trabajo para ti ese momento, así de sácate de 380 mil anuncios y a ti borra a la gente.
1: Supongo que sí, pero ya, o sea, sí, pero ya me acostumbré y me, me, me preparé mentalmente. ¿eh? Entonces, como que sí, compren, compren, compren. <ríe> <Muy> <ríe> y yo lindo. hace aquí en, en Mensaje Subliminal: <ríe> compren,
0: compren. Ustedes no están oyendo gente, pero nuestro editor puso en un, un tono que a simple oído no se percibe pero está hablando de la marca que maneja Martín
1: Martín Anyway, eh, aunque también yo caí y compré algunas cositas entonces
0: okay, pues Entonces sí funciona tu campaña
1: Al menos yo soy más pobre al respecto anyway
0: Comenzando con la minuta tú nos vas a presentar a nuestra invitada que tenemos
1: Hoy, pues la verdad es que la invitada de hoy, gracias a este podcast he conocido muchas personas, eh, aunque sea nada más así por la pantalla, que ahora ya las conozco también, algunos así en vida real. Pero esta es una de las personas que agradezco muchísimo que este podcast me haya puesto en contacto con ella. La verdad es que es el hecho de que tú dices, ah sí, claro, vamos a entrevistar a la persona que es psicóloga social y ya cuando te pones a hablar con ella es como de wow, todo lo que puede hacer una persona es increíble. Ella es Gloria Cariaga, como dije, psicóloga social, eh, docente en la UNAM, investigadora, defensora de los derechos humanos, activista. La verdad es que fue un, un gusto enorme platicar con ella. Es una entrevista que disfruté muchísimo y esperamos que la disfruten tanto como nosotros.
0: Fue como todo un honor además. Vamos
1: a sí. escucharla. Hola y bienvenidos a otra entrevista de tamaño oficio. Hoy nos acompaña Gloria Cariaga, psicóloga social y además eh, asesora en materia de inclusión para empresas, y pues nos va a contar qué más. Hola Gloria, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están todas, todos ustedes?
1: Muy bien, gracias por aceptar la invitación.
2: Estamos felices de tenerte aquí. Oh, con mucho gusto, realmente, esto, pues esto de la difusión es muy importante, ¿no? Sobre el trabajo que hacemos y los desafíos que tenemos enfrente.
1: Exacto, y pues... Para empezar, eh, me, nos gustaría que nos contaras qué estudiaste y en qué momento decidiste estudiar eh, esta carrera.
2: Mira, yo estudié psicología. Eh, yo soy de Guadalajara y estudié, antes de estudiar psicología, estudié comercio y estudié pedagogía. Y, y en la pedagogía fue que realmente encontré eh, mi interés por la psicología. Y fue de ahí que decidí entrar a la carrera de psicología. Para mí fue una experiencia súper interesante, me gusta muchísimo mi carrera. Originalmente yo estudié en el ITESO y ahí teníamos una orientación principalmente clínica. Entonces me dediqué inicialmente pues, a, a trabajar en clínica, hospital, en el IMSS principalmente. Mi, mi trabajo profesional se desarrolló en el seguro social en la primera etapa y al mismo tiempo pues tenía mi consultorio por las tardes. Entonces, eso realmente era para mí muy satisfactorio. Pero a partir de que en México se aprobaron las metas demográficas muy estrictas que el gobierno quería impulsar eh, para establecer programas de planificación familiar ahí en la década de los 70 pues el trabajo en la clínica empezó a, a tener demandas muy particulares sobre el tipo de trabajo comunitario. Entonces, yo de eso realmente no tenía la menor idea y fue que decidí venir a hacer una maestría a la Ciudad de México sobre psicología social. Vine a un congreso de psicología social, ahí conocí varios campos y encontré el desarrollo comunitario y pensé que eso era lo que necesitaba. Me vine a hacer la maestría y para mi fortuna, antes de que yo concluyera la maestría, me invitaron a dar clases en, en el ITESO, digo, en la, en la UNAM. Y pronto encontré incluso una posibilidad de ir a tomar Desarrollo Comunitario a Israel. Seguía yo con esa línea de querer ampliar mi perspectiva y me fui a Israel a tomar un curso sobre Desarrollo Comunitario, que también fue muy interesante, no solamente por lo que aprendí ahí, sino por todo el entorno político que, que había en ese momento. Y después regresé y la verdad es que me empecé a vincular rápidamente con el movimiento feminista, aunque me costó al principio cierto trabajo comprender la trascendencia que tiene esta perspectiva, porque yo estaba más orientada a las políticas de izquierda, a la, a la lucha de clases, y no veía la importancia de otras dimensiones. Pero fue gracias a la, a la insistencia, yo digo a la persistencia de algunas feministas y trabajaban ahí en la Facultad de Psicología donde yo daba clases, que gracias a ellas pues fui comprendiendo cada vez mejor qué significaba esto del de feminismo, ¿no? Y realmente, pues ya, con, ya incorporándome al movimiento feminista fue que empecé a conocer también de la lucha por la sexualidad, el género, conocer el movimiento LGBT aquí en, en México. Entonces, todo eso me ha ido pues, ampliando el panorama de una manera sustantiva, muy radical, yo podría decir, en ciertos puntos. Y pues me dedico a eso. Estoy involucrada principalmente con los derechos humanos, pero enfocados en la sexualidad, el género y el desarrollo. Por ahí ando. Y trato de, no solamente de, de incorporar esta mirada y esta... esta perspectiva en mis clases, en las clases que doy en la universidad, que todavía estoy, todavía soy docente, investigadora en, en, en la UNAM, pero también pues me, eh, al, al involucrarme con los movimientos sociales, pronto me convertí en defensora de derechos y me he ido preparando también en ese campo, ¿no? E impulsando también esta perspectiva más amplia de, del conocimiento, no solamente de las identidades LGBT o de los desafíos que enfrentan otros grupos como las trabajadoras sexuales, las personas con discapacidad, con respecto a su sexualidad, mirando pues eso que tiene que ver con sus posibilidades de desarrollo y cómo afecta esta, esta condición, ¿no? ¡Wow! Estoy así de wow.
0: Cuando trabajabas en el IMSS, estabas como, como psicóloga y quisiera saber, en ese entonces... ¿Cómo era trabajar en el IMSS y si había como inclusión o no, o no se tocaba ningún tema de nada? ¿Cómo funcionaba?
2: Fíjate que, pues yo, yo no he sido, yo tuve la fortuna de tener una familia, a pesar de mi edad, vamos a decir, de mi época, la época que me tocó vivir, mi juventud, yo tuve la, la, la fortuna de tener una familia bastante progresista, vamos a decir, este, incluyente A mí en general Mis padres nunca me cuestionaron Mis decisiones sexuales Mis, mis amistades Había como un cierto rigor Con respecto a, Al compromiso de decir ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? Y, ¿Y a qué horas vas a volver? Mientras uno respetaba ese compromiso No había otras interrogantes de hecho, yo entré a, a, a mirar el movimiento LGBT muy tarde, pues porque no sufrí de esa de esa discriminación. A pesar de que yo no era una persona abierta, o sea, como que yo no 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 tuve la necesidad de salir del closet, porque no siento como que nunca estuve en el closet, aunque no se hablaba del tema, pero era muy evidente pues las relaciones y con quién yo salía. Y, y, y de hecho, yo podría decir que en mi primera fase, la primera fase de mi vida o de mis intercambios sexuales, de mis enamoramientos, fueron bastante eh, abiertos también con hombres, con mujeres, y no tenía como muchas limitantes en ese sentido, ¿no? En algún momento sí hubo un señalamiento sobre mi orientación sexual, sobre mi condición de lesbiana, cuando yo todavía no estaba totalmente definida. Y eso, pues sí como que me, me sorprendió, que mi, mi amistad, porque ni siquiera tuve una relación con esa chica, pero mi amistad con una chica este, alertó a su familia y a, y a otras personas, que ella sí venía de un ambiente muy conservador, y eso pues me, me sorprendió mucho el, el, el sentirme vigilada, el sentirme observada, ¿no? y que incluso pues algunas amistades que yo tenía en ese entonces, pues que llegaron a preguntarme y a cuestionarme, y yo decía, bueno, pero ¿y eso qué tiene que ver conmigo, no? Son las, los problemas y los prejuicios de la gente, pero yo ni siquiera ando con esa persona, ni tengo nada que ver con ella. Es mi amiga, la quiero mucho, pero hasta ahí. Pero, pero no, no se miró así, y ahí, ahí fue, yo digo, la primera ocasión que yo sentí, y no era propiamente en el trabajo, aunque uno de los compañeros de trabajo se enteró y entonces empezó como a meter ruido con eso, ¿no? Afortunadamente eso no, no impactó en mi desarrollo profesional ni en mi, ni en mi estabilidad laboral. Yo seguía haciendo mi tarea. O sea, fui educada de una manera muy disciplinada, vamos a decir, ¿no? De cumplimiento con los objetivos, con las tareas, con las metas. Y en ese sentido, pues... Creo que he sido una buena profesional desde que, desde que inicié. Entonces tenía un buen prestigio como psicóloga en la clínica, en los hospitales donde trabajé. En general tenía un muy buen reconocimiento. He tenido un buen reconocimiento y eso pues ha ayudado el que los rumores o los señalamientos que se hagan alrededor de mi persona, pues sí causan ruido y algunas personas los utilizan para su beneficio. Pero en general no 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 he tenido afectaciones mayores. Sí. Por lo menos en ese tiempo, en el, en, en el IMSS, nunca tuve ningún problema.
1: Pero en cuanto a materia de... Porque, como dices, o sea creo que la gente se dio cuenta que cualquier prejuicio que pudieran tener sobre, sobre una persona lesbiana, una mujer lesbiana, perdón, era como de, bueno, o sea la conocemos, sabemos cómo trabaja, sabemos el tipo de persona que es, como que eso, eso les decía, no, pues, o sea, obviamente el prejuicio está mal. ¿Cómo empezaste a ver que, que empezó a ver como políticas en contra de, de la discriminación o a favor de la inclusión en espacios de trabajo como en, en tu trayecto laboral? ¿Cómo has visto esos cambios, este, ya sea en, en, en la docencia o en cualquier otro lado?
2: Pues mira, es, lo que pasa es que también en la Facultad de Psicología nos pasó igual. A mí me tocó ser compañera de claustro del de grupo de profesores con Luis González de Alba. Y, y pues ambos éramos abiertos, ¿no? ¿no? No había ocultamiento dentro de la facultad. Y a pesar de que yo me enteraba por algunas o algunos estudiantes de que había profesores o otras profesoras o profesoras que les comentaban de que tengan cuidado porque ellos les vean, a, tengan cuidado porque él es gay, no se inscriban con esos profesores. Pues la verdad es que tampoco he tenido problemas en ese sentido. Mis grupos han sido promedio, no es que en algún momento sí tuve grupos que todo el mundo quería tomar clases conmigo porque yo tenía programas de prácticas que eran muy atractivos para las y los estudiantes, y entonces la práctica era lo que atraía mucho a los estudiantes y a veces sí tenía, de hecho mis grupos siempre, desde ese tiempo mis grupos han tenido límite para la inscripción, ¿no? Yo, yo digo, ¿cuántos alumnos quiero tener en mi grupo? Y todavía este semestre tuve que abrir cinco lugares extras porque había muchas, estaban presionando a la coordinación para que para que se pudieran inscribir conmigo, ¿no? Entonces, he tenido esa suerte, y que a pesar de lo que algunos rumores había en la facultad, pues las estudiantes nunca se han alejado de mis clases. Por el contrario, he tenido mucha cartelera.
0: ¿En qué momento tú entraste como, o sea, porque nos platicabas al principio, que empezaste con, con el feminismo, y de pronto ya más tarde en, entras en esta lucha de la comunidad LGTB+. ¿Cómo es que
2: llegaste allí y en qué momento llegaste ahí? Realmente yo me involucré con el movimiento LGBT a partir de mi vínculo con Patria Jiménez. Patria Jiménez, que la primera diputada que hemos tenido en el país. Yo la conocí a ella en, en una reunión. Le escuché hablar, platicar sobre sus experiencias, sobre su trabajo. Aunque no estaba hablando realmente del movimiento LGBT, me llamó la atención su forma de expresarse, su compromiso hacia ciertas luchas con las que estaba involucrada. Y pronto empezamos a salir, empezamos a vernos y hasta que establecimos una relación. Una vez que empezamos la relación, ella fue realmente quien me me informó sobre el movimiento, sobre cómo había surgido toda la historia del movimiento, y eso me, me pareció fascinante. Al mismo tiempo, mi relación con Patria pues fue eh, al, al final de los años 80, fue que yo conocí a Patria, y, que, y fue este, a partir de, de relacionarme con ella que yo fui adentrándome en, en el conocimiento de las condiciones que enfrentaban las personas LGBT, que como dije antes, pues yo la verdad es que las desconocía. Y pronto, en, el, en 1991, se organizó la, la primera conferencia mundial de ILGA aquí en México, que iba a ser en Guadalajara, y que a pesar del esfuerzo y del mucho trabajo que hicieron las organizaciones en Guadalajara, pues el gobierno de allá bloqueó toda posibilidad, y esa conferencia se movió a Acapulco y Patria de alguna manera se involucró para que esa conferencia no se cancelara y se pudiera desarrollar en otra parte, y pues me tocó vivirlo con ella, y entonces conocí no solamente lo que sucedía en México, sino lo que sucedía a nivel internacional, y eso me llamó muchísimo la atención. Yo tuve la oportunidad que tanto desde el feminismo como desde el movimiento LGBT, precisamente en 1991, los dos coinciden en el mismo año, en que me involucro en actividades internacionales y se me abre un panorama que yo nunca me imaginé que iba a tener, ¿no? Ese conocimiento, ese diálogo con personas de distintos lugares del mundo y conocer, por un lado, lo que se podía hacer por los avances que había en otras regiones y, por otro lado, pues, el sufrimiento que enfrentan y sobre todo, pues como sabemos, los países de origen musulmán o con creencias musulmanas, que es donde más fuerte está la criminalización hacia hacia este sector, ¿no? Entonces compartir con esos dos, con esas distintas perspectivas, realmente a mí me enriqueció muchísimo y hasta la fecha. Yo acabo de llegar de la última conferencia de Hilda y ahí estuvimos conversando todavía sobre qué vamos a hacer, qué desafíos, cómo lo vamos a enfrentar, ¿no? Entonces ha sido un, una trayectoria muy enriquecedora para mí, muy desafiante a veces, ¿no? Porque realmente, pues, te enfrentas a situaciones de riesgo que no te imaginas, ¿no? Yo aquí en México, pues, he sufrido violencias en términos de disputa política, ¿no? Pero violencia física nunca, entonces, y en el extranjero sí, entonces eso como que no te lo esperas, como que de pronto andas viajando y te topas con una situación que que es inimaginable para uno, ¿no?
1: ILGA siendo la Liga Internacional de Gays y lesbianas
2: Es la Asociación Internacional de LGBT. Ahora es LGBTI, antes era de lesbianas y gays. Sí, ya. ya. Pero se ha mantenido el acrónimo, ¿no?
1: Es algo que como que luego pasa aquí en, en, este, en el podcast, que del lado de Jane y mío, como que hoy en día, especialmente aquí en la Ciudad de México hay muchas cosas que ya este, damos por sentado, ¿no? De que, de que hay matrimonio igualitario y cierta aceptación y, cier y, y, y aunque todavía obviamente hay riesgo, pues, como dices, hay una sorpresa de la violencia que te puedes enfrentar. Mencionaste esta coyuntura de feminismo con LGBT y pues hoy en día una de las palabras más en boga es la interseccionalidad, ¿no? ¿Tú cómo ves que, que se juntan como en metas estas dos comunidades? Y también, ¿cómo ves que nos falta del lado LGBT igual apoyar el feminismo o viceversa?
2: Yo lo que miro es que el movimiento LGBT en México nació muy, muy cercano al movimiento feminista y a la izquierda. no Era un, un movimiento que se identificaba como un movimiento feminista de izquierda. Y eso poco a poco ha ido distanciándose, podríamos decir. No quiero decir que que no seamos dos movimientos que caminamos... Me parece que hoy caminamos de manera paralela y más o menos cerca, pero no hay esa intersección necesariamente. No, vamos a decir, líderes del movimiento LGBT no se identifican con el feminismo, por ejemplo. ¿no? No, no miran ahí como una raíz, un, una herramienta teórico-política importante. Y al mismo tiempo, pues hay feministas también que no solamente... No han, no han incorporado la discusión sobre sexualidad y sobre los derechos de las personas LGBT, sino que incluso hoy día, pues sabemos que hay un segmento por ahí del movimiento que está en contra del reconocimiento del género y de los derechos de las personas trans, ¿no? Pues eso ya es como una explosión para mí, como ¿cómo? ¿de dónde salió esto? ¿Cómo no vamos a reconocer a la, al género como una perspectiva que enriquece el pensamiento para todas las personas? y que sí que fue desarrollado precisamente por la teoría feminista, entonces como negar eso me, me causa mucho conflicto mental, como que no logro entender cómo, cómo se dio esa ruptura, porque también pues tiene que ver con una interpretación de, de, del objetivo feminista, no o sea, el objetivo feminista si bien, tiene como vehículo el empoderamiento de las mujeres, pero su, su objetivo final es la transformación social para todas las personas. Es la igualdad para todos. Es, es un proyecto, es una utopía abarcativa que comprende a todos, a todas las personas y que comprende pues, todas las esferas de la vida, no solamente ciertos puntos. Entonces me cuesta mucho trabajo porque pues esa es la perspectiva que yo entendí desde que me inicié como feminista y me cuesta mucho trabajo caminar para atrás y decir, no solamente vamos a proteger a las mujeres, pues no, 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 me, no me suena, ¿no? No, me, no me identifico con esa perspectiva. Entonces yo creo que más bien eh, la tarea que tenemos, tanto el movimiento feminista como el movimiento LGBT, es precisamente como profundizar, ampliar y profundizar la interseccionalidad. Porque efectivamente, pues el género y la sexualidad son dos dimensiones humanas que todas las personas tenemos. Y que si queremos realmente una transformación social, pues necesitamos considerar las distintas opresiones y discriminaciones que enfrentan las personas en distintos sectores. Y me refiero precisamente a lo que decía antes. El movimiento LGBT, yo recuerdo que en sus primeras manifestaciones de orgullo, una de las estrategias o de los lemas que tenían precisamente para salir de la oscuridad en donde se les quería mantener, era el decir, estamos en todas partes. ¿no? Como decir, hay lesbianas, gays, trans en, en todo el espectro social. No somos los que estamos en el bar, es, escondidos en el closet sino que pues estamos en todas las actividades sociales. Y eso... Me parece que esa frase es algo que debería resonar mucho más hoy en día, que tenemos más herramientas para entender que en las personas negras, en las personas indígenas, con discapacidad, rurales, urbanas, estamos en todas partes, ¿no? En todas las profesiones. Entonces, ¿cómo hacemos para que realmente sumemos esfuerzos y reconozcamos las condiciones que enfrentan, las distintas condiciones que enfrentan las personas precisamente a partir de sus circunstancias. ¿no? Sí. Igual pasa con el feminismo, pues el feminismo también tiene que ser interseccional y ver al, al gran espectro de mujeres, ¿no? las mujeres en todos los espacios y analizar. A mí me parece, de hecho, no sé qué tan familiarizados estén ustedes con la Agenda 2030, que es como la meta que tienen ahorita los gobiernos en Naciones Unidas. La Agenda 2030 tiene 17 objetivos de desarrollo. Y la, y la mayoría de esos objetivos tienen que ver con el medio ambiente porque se reconoce que se ha hecho bastante con respecto a ciertos aspectos puntuales de la vida de las personas, pero que el medio ambiente no lo estamos acabando. Y ahora, precisamente, bueno, yo que estoy en esa esfera internacional, el desafío es cómo nos vemos las lesbianas, homosexuales, trans, con respecto al cambio climático, con respecto a la carencia de agua, son desafíos a los que tendríamos que estar atendiendo, porque el movimiento feminista sí ha hecho mucho trabajo en esos campos, y nosotros no. Entonces, ahí otra vez la posibilidad de aprendizaje que tenemos en esos vínculos.
1: Y es muy importante que lo menciones, porque justamente con todo este rollo del de, de cambio climático, pues obviamente la, las personas que son afectadas en primera instancia y de la peor manera, pues son las personas que, pues que son las más discriminadas. ¿no? Y, si, y no es que haya como una, una pelea por quién está más discriminado, pero pues si, si eres parte de, una, de, un, de un grupo social que, que ya está siendo este, marginalizado, por ejemplo las comunidades indígenas, y además eres una persona LGBT en esa comunidad, va cambiando la manera en que, que te afecta. Eh, y sí estaría muy, muy padre que nosotros como personas, como comunidad LGBTQ+, pues fuéramos de los que más estuviéramos impulsando un cambio a favor del medio ambiente, pues porque al final de cuentas aquí, aquí vivimos todos, ¿no? No importa tu sexualidad o género, hasta que Elon Musk se vaya a llamarte que ojalá pase lo, lo antes posible. Pues ahorita estamos todos aquí, ¿no? Y estaría padre que nosotros fuéramos de los que, de, de, oigan, o sea. Y, y al mismo tiempo la gente va a decir, Martín, vas a Starbucks cada tercer día, por favor, siéntate. Pero... No, yo lo que, lo que quería como preguntarte, hablaste mucho de en tu, en, en tu eh, formación sobre el desarrollo comunitario. Eso, mi primera pregunta es como de, de qué va eso. Y lo segundo es, ¿esto lo estás aplicando en este rollo de, de hablar de feminismos y comunidad LGBTQ más? Fíjate
2: que no, y realmente en el momento en que yo me, me orienté a la Defensoría de Derechos, pues las urgencias, las demandas que había en ese momento no tenían que ver con el desarrollo comunitario. Sí es como un conocimiento que yo tengo ahí y que, y que lo miro cuando, cuando voy en estos espacios internacionales es cuando más lo recupero, no vuelvo a, a hablar sobre... ¿Qué está pasando en ciertos ámbitos ahora con los desplazamientos forzados? O sea, como que hay muchas situaciones que te retraen otra vez a reflexionar en torno a, a las comunidades, cómo viven las comunidades, ¿no? Y tiene que ver justo con esto que está señalando, con las vulnerabilidades. Y la sexualidad ahí juega un papel central. En el momento en que una comunidad eh, entra en una condición de vulnerabilidad por desastre ecológico, por tormentas, por inundaciones o por la guerra, por la violencia, pues las personas entre o sea, la, la intimidad deja de, de existir, ¿no? Porque tienes que compartir espacios con muchas personas y la vulnerabilidad que hay para ciertos grupos específicos con respecto a la protección de su derecho a la sexualidad es muy frágil. Niñas y niños, las mujeres las personas LGBT, porque pareciera que ante una condición de emergencia se rigidizan las perspectivas, y entonces ven ustedes qué pasa con migrantes, qué pasa con, con personas desplazadas, entonces las familias aquí, las mujeres acá, los hombres, eh, y entonces quedamos otra, otra vez, son categorías cerradas, rígidas, en donde no cabemos, y entonces otra vez quedamos como en el limbo, sin, sin que nos puedan ubicar... Y cuáles son nuestras necesidades y cuáles son las vulnerabilidades a que estamos expuestas en esas condiciones.
0: ¿no? Estoy así como, wow, estoy aprendiendo sí. mucho en esta entrevista, no. la verdad, Gloria, de verdad, de verdad. Hay sí, cosas que sí. no, yo nunca me había puesto a pensar, de verdad, en el medio ambiente. Yo como LGTB+, el impacto que puedo tener en el medio ambiente y viceversa. Es como muy buena reflexión para
2: llevársela a uno de tarea, de verdad. Y es que mira, este, desafortunadamente a nosotros nos ven como uno de los sectores más consumistas y entonces desde ahí tenemos que venir con nuestra crítica y eso va a costar mucho trabajo porque mucho del estatus tiene que ver con el consumo, con los consumos materiales. Entonces, uh -huh. pues, ¿cómo le hacemos para variar y que el estatus lo, consi lo consigamos a partir de otros elementos y no del sí, consumo? Porque el consumo necesariamente pues tiene que ver con el medio ambiente, con el deterioro del medio sí.
1: ambiente. Y es muy interesante que lo menciones porque al final de cuentas también lo que, lo que hace es que eres, eres como persona LGBT+, eres visible siempre y cuando puedas consumir, ¿no? Y eso invisibiliza a ciertas personas LGBT+, que no pueden consumir, ¿no? Por su estatus económico, entonces. Y además es esta como ironía rara de que por un lado es como que este lado verde hasta lo feminizan y lo homosexualizan. Es como de, ay, ¿por qué estás comprando cosas reciclables? que A los, los gays con, que más consumen ese este rollo, pues, pues no están consumiendo verde, por, por así decirlo, ¿no? Uh -huh. Y digo, esto, esto es un tema enorme a final de cuentas. Eh, todo lo que mencionas de, de cómo en situaciones este, de emergencia se invisibilizan ciertas cosas, el hecho de que... La, la, las migrantes trans son las que más eh, se, 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 se vulnerabilizan. Y de nuevo, creo que podríamos tener un, tema de cada, un episodio de cada tema. Pero, eh, Jane eh, querías preguntarle sobre su trabajo con empresas, ¿no?
0: Quería este preguntarte actualmente que me decías que asesoran a las empresas para estos temas de inclusión. ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿De qué, de qué va este trabajo?
2: Pues mira, el, el plan es, es desarrollar un plan, porque podríamos decir que a mí me tocó trabajar con el Instituto Nacional de las Mujeres por ahí en, en, al inicio del 2000 para la certificación de la contratación de mujeres. Y ahí fue una experiencia muy interesante que aunque metimos en última hora eh, la orientación sexual, no ha sido algo que se haya ampliado posteriormente no sé si para bien o para mal, ya después viendo esta, esta recomendación ¿no? de, de, de la contratación de mujeres, porque lo que, no, lo que yo he visto en la certificación que se hace a las empresas que contratan mujeres es que hay mucha contratación temporal, es decir, van a certificarlas y entonces hay un incremento en la contratación de mujeres, pero son contratos de tres, seis meses, hasta un año, vamos a decir, las más largas, y ya pasa el periodo de certificación y se acabó el contrato. Entonces, lo que nosotras estamos buscando, primero es que, que haya una sensibilización con respecto a quiénes somos las personas LGBT, ¿no? O sea, un, unos procesos de capacitación y sensibilización con, con el personal en su conjunto, pero eh, nuestra, nuestra idea es empezar por las cabezas, no por la gente de base. Porque el que las personas que están en, en los puestos de decisión cambien su mentalidad, pues cambian su discurso, cambian, y eso se va reflejando de manera más clara al interior de, de las empresas. Y por otro lado, pero claro, se trata de buscar abarcar a todo el personal personal. Hay algunas empresas que les cuesta trabajo porque son empresas muy grandes y entonces ven que es una inversión demasiado fuerte y nosotros tratamos como de no asustarles y decirnos no es que tienes que hacerlo todo en este año, pero fijemos fases, ¿no? Entonces esa es la idea, de tener fases en las cuales vayas este, incorporando primero este cambio de mentalidad y por otro lado el, el diseñar estrategias a través de las cuales se vaya siguiendo cómo es que la población LGBT esté comprendida en los distintos niveles de la empresa, ¿no? ¿Cuáles serían las estrategias que hay que desarrollar de acuerdo a las características de la empresa? Pues, ¿cuáles son las características que hay que desarrollar para cada uno de los puestos y buscar a la gente? Porque no es que vamos a esperar a que llegue, no. Si quieres hacer una empresa inclusiva, tienes que buscarles, ¿no? Igual pasa con la inclusión de migrantes, que también hemos trabajado con eso, con migrantes LGBT, entonces pues tienes que abrir la puerta y que, te, y que quienes trabajan con migrantes sepan que estás con esa disposición y entonces pues ya, pero hay que hacer el anuncio, hay que abrir las puertas. No es esperar a que te vayan a tocar la puerta, la tienes que <risa> tener abierta. Entonces eso es, para ti, eso es básicamente, eso acompañado pues del, de la instalación de un grupo LGBT al interior de la institución, que esté vigilante de cuáles son aquellas fallas que en el proceso de construcción de la inclusión se van presentando y vayan demandando en la empresa que se atiendan ciertas cosas, porque uno no se queda ahí toda la vida, ¿no? O sea, la idea es que, por lo menos, la idea que la Fundación Arcoíris ha tenido siempre es echar a andar procesos y que ya las mismas, personas responsables se, se hagan cargo de lo mismo no no de quedarnos ahí ese ese grupo lgbt también tiene una capacitación para que pueda ver cuáles son las los indicadores que se están contemplando para que estén pendientes de ellos y otros que surjan no porque uh -huh. pues no siempre uno abarca todo y también pues el que se incorporen en la en el reconocimiento de las personas lgbt algunas fechas significativas no todas porque eso implicaría tener tener conmemoraciones cada mes y pues no tampoco se puede pero sí como cuáles serían las más significativas en relación con la actividad empresarial no siempre tratamos como de de que haya una relación entre la propuesta y la actividad misma que eso también pues favorece la identidad y otros aspectos que tienen que ver con la institucionalidad con los uh -huh. procesos de institucionalización de la de las personas mismas no del apego a la empresa. Entonces lo que se trata, pues, como ven, es de beneficiar a la empresa, de beneficiar a las personas, pero también que la empresa salga beneficiada con esta inclusión, ¿no? Que realmente pues haya una apuesta de que eso va a hacerles una mejor empresa.
1: Y en ese aspecto eh, estoy ahorita viendo el sitio de Fundación Arquiris by the Way, fundacionalqueries.org.mx, por si lo quieren visitar. Y vamos a ir compartirlo también en nuestras redes sociales. Cuando alguien se te acerca y te dice, bueno, ¿cuál es el beneficio que yo como empresa voy a tener? ¿Cuál es tu respuesta a esa pregunta?
2: Lo que importa mucho a las, a las empresas es, es el clima organizacional, es mejorar el clima organizacional, porque el clima organizacional tiene un impacto directo en el desempeño de las personas. Entonces, si, si tú mejoras el clima y el tejido social de, de, la, de la organización, de la empresa, pues necesariamente la productividad va a ser más alta y va a haber mayor compromiso con la empresa misma.
1: sencillito carismático, al punto.
2: <risa> sí, y tiene creo... que ver con la identificación, ¿no? Okay. Eso también tiene mucho que ver con la psicología industrial, vamos a decir, ¿no? En la psicología industrial vemos parte de esos procesos.
0: Tengo una duda, por ejemplo, ¿ya una empresa logra su certificación? ¿Hizo toda esta inversión? ¿Trabajó en todo esto? Y de pronto, después de un tiempo, se vuelve a revisar que sigan cumpliendo. ¿Esta certificación tiene alguna vigencia? ¿Cómo es que funciona eso?
2: Estas certificaciones generalmente se hacen a las corporaciones. Aquí en México no hay certificación para las empresas. El gobierno no ha tenido ese interés. Hay certificación para la incorporación de mujeres. Pero para la incorporación LGBT, hasta donde yo conozco, no hay ninguna certificación todavía en México. Pero hay un, una institución en Estados Unidos que certifica a las empresas que son gay friendly, se llama. Esta certificación pues ya depende de, eso, de ese proceso. Y aquí en México, a mí me ha llamado la atención porque hay una como una convención, no sé si así se llama, una convención que organizan aquí en México las, las corporaciones que han incorporado a las personas LGBT en su política y que hay una gran exposición de productos, no este, hay conferencias y, uh -huh. y asisten muchas personas de la empresa, muchas personas LGBT de, la de las empresas. Pues esto es también como parte de, de ir reafirmando, de ir, eh, capacitándose, mantener la discusión alrededor de lo que está pasando de acuerdo al contexto en el que nos estamos desarrollando. Eso. Pero les digo, la certificación se hace principalmente en Estados Unidos. Sí, mi no
1: empresa
0: acá. tiene esa certificación, de hecho.
1: Mi, mi, mi última pregunta sería, en, en todo el tiempo que has estado, bueno, también quería mencionar este rollo padre que mencionaste, y justamente es el punto de este podcast de que estamos en todos lados, ¿no? O sea, en todas las empresas, en todas las profesiones, como dicen por ahí, si de repente los LGBTQ nos volviéramos morados, pues nos dimos cuenta que estamos en todos lados, ¿no? Mi pregunta sería, en todo este tiempo, ¿cuáles son los eh, logros, avances que te hicieron como que los, los más importantes o los, o los mejores? ¿Y qué falta todavía por lograr? Además, particularmente aquí en México, ¿qué es lo que nos faltaría?
2: Pues yo creo que tenemos una falsa sensación de que hemos avanzado un montón. Yo creo que nos falta más de lo que hemos avanzado. Creo que lo que se propuso el movimiento LGBT cuando salió a las calles allá a finales de los setentas y lo que ha hecho la marcha de orgullo cada año durante más de 40 años ha sido muy importante precisamente para romper el silencio y el oscurantismo, ¿no? Y ese valor, porque hay, me parece que es muy importante que reconozcamos que el que salgamos a la calle y públicamente nos declaremos quiénes somos o nos mostremos quiénes somos, es un acto de valor todavía muy grande en nuestro país, porque el índice de violencia, discriminación y asesinatos que hay contra personas LGBT es muy alto en nuestro país todavía y que esto sucede en cualquier parte, bueno. Tenemos en esta semana dos periodistas LGBT asesinados, ¿no? Un, un periodista gay y una periodista lesbiana. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y si son figuras públicas además, ¿no? Entonces sí me parece que pues, el, el riesgo todavía está ahí, la violencia, la discriminación que enfrentamos todavía está latente en nuestra sociedad. Y en ese sentido me parece que ha sido mucho más la inversión y el trabajo que han hecho las organizaciones sociales, que la respuesta que el gobierno tiene. El gobierno de México ha sido muy proactivo a nivel internacional. Si tú tratas de denunciar las violaciones que suceden en México, en Naciones Unidas, la gente te voltea a ver como de qué estás hablando, ¿no? Si México es un defensor de los derechos LGBT, porque ese es su discurso allá afuera, ese ha sido desde hace mucho. Y en parte nosotros contribuimos. En 2016 le pedimos a Peña Nieto que fueran más vocales, que no solamente levantaran la mano cuando había votaciones, sino que hablaran y propusieran. Y, y lo, han, lo, han, lo han estado haciendo. Y eso me parece bien, que está bien porque eso contribuye pues, a los derechos LGBT en el mundo. Y se supone que, eh, que es parte de los compromisos que se adquieren, pero el gobierno no ha dado los resultados que nosotros esperábamos desafortunadamente, como dije, pues eso lo, ese compromiso lo logramos en 2016 y vino el cambio de gobierno bastante pronto y lo que yo veo es que pues hoy día seguimos siendo candil de la calle porque pues México está lidereando procesos muy importantes a nivel internacional y aquí no vemos a qué horas eh, las personas LGBT formamos parte de la política pública, porque me parece que las reformas legales que hemos alcanzado son resultado del activismo, de que ahí se está hablando con las diputadas, con los senadores, para que realmente, eh, para, empujando pues, propuestas que nosotros estamos desarrollando. Incluso los protocolos que se han desarrollado son resultado de nuestro trabajo, de las organizaciones. Pero cuando el gobierno va a tomarnos en cuenta como ciudadanas, ciudadanos de este país, para que cada una de las secretarías tuviera por lo menos una oficina, ya no digamos un departamento, una dirección, por lo menos un área que se ocupe de los derechos de las personas LGBT. Y lo que estábamos diciendo, tendríamos que estar en la Secretaría de Medio Ambiente, en la Secretaría del Trabajo, en la Secretaría de Educación Pública, en la Secretaría de Salud, en todas. Entonces yo creo que sí si que en el momento en que el gobierno nos empiece a incorporar realmente en la política pública es cuando vamos a lograr cambiar la imagen, porque realmente pues la misma política va a, fa a facilitar o fomentar nuestra participación y va a posibilitar el que la gente nos mire de una manera distinta a como todavía nos miran en muchas partes. Muy Entonces, claro. en ese sentido, pues me parece que nos falta mucho. Vamos a seguir trabajando y yo estoy en la mejor disposición y, y dialogando con las autoridades, su, haciendo sugerencias de cómo podemos hacer cosas. Y yo espero que en algún punto, por lo menos yo espero que el próximo gobierno efectivamente nos contemple en su plan nacional de desarrollo, en el plan de gobierno del país. Esa es como la meta que yo tengo ahorita y espero lograrlo.
0: Yo también. <risa> Oye, Gloria, antes de, de hacerte una mi última pregunta, quisiera que nos platicaras sobre los premios y reconocimientos que has este, que has recibido, como el premio Hermelinda Galindo y la medalla Omesihuatl por el Instituto de las Mujeres. Me gustaría que nos platicaras sobre esos dos, dos reconocimientos.
2: Mira, este, pues el, el, la medalla Omezihuatl realmente fue una, algo que me sorprendió mucho que porque el Instituto de las Mujeres sacaba una lista de aquellas mujeres a las que reconocía año con año y creo que lo sigue haciendo, ¿no? Ahora la Secretaría de la Mujer de la Ciudad de México. Sí, para mí fue una sorpresa que de pronto me mandaron un correo diciéndome que ese año me iban a entregar la medalla y pues sí, fue algo muy gratificante el haberla recibido. El premio de Ermelinda Galindo fue realmente una iniciativa de un compañero de trabajo ahí de la Fundación Arcoiris, pues sin, sin, que, se, sin que hubiera habido una discusión abierta conmigo, pero ellos se organizaron para decir, hay esta convocatoria hay que proponer a Gloria, y lo hicieron, juntaron los papeles, los mandaron y al final me lo dieron. Eso fue realmente una gran sorpresa que la gente que trabaja conmigo hubiera hecho el, el esfuerzo, porque sí, Recabar toda la información y llevar la documentación para que realmente tenga peso, pues fue un logro muy importante de parte de, del equipo, ¿no? Del equipo de trabajo. Pero también ahí les voy a dar unas sorpresas, voy a recibir otros premios este año, estoy muy contenta, van a ser más a nivel internacional y, y realmente estoy como eh, conmovida de que me hayan ofrecido esos premios y que voy a recibir este mes y el próximo mes, entonces por ahí se los dejo saber. Claro sí, que por sí, favor. qué padre, felicidades. felicidades. Con mucho gusto.
0: Oye, es lo menos, todo el trabajo que has hecho durante tantos años, creo que es lo menos que, que deberías de recibir. Y bueno, yo tengo esta, que es la normalmente, bueno, es la última pregunta que, que hacemos en el podcast, y se la hacemos a todos nuestros invitados, y es la siguiente si existiera un genio de la lámpara maravillosa LGTB, ¿qué deseo le pedirías? ¿Uno solo? Los, <risa> o los que
2: quieras. Tú date. Yo le pediría que se acabara con la pena de muerte para personas LGBT. O sea, es impresionante que todavía hoy haya siete países que condenen a muerte a personas por ser LGBT y dos estados, ¿no? Yo diría la, la despenalización de la condición LGBT en el mundo sería una de mis, de mis peticiones. Y la otra es esa, ¿no? que nos contemplen en los planes de desarrollo de todos los gobiernos en todos los países. Y que eso pues, realmente me parece que sería el igualarnos y el dejar de, de tenernos metidos en un, en un cajón en donde nos invisibiliza y que esa invisibilidad nos fragiliza, nos vulnerabiliza de manera muy importante. Yo creo que esos dos serían mis deseos. Por eso es por lo que estoy metida en eso, dándole lo más que pueda.
1: Y de verdad, muchas, muchas, muchas gracias eh, por todo ese trabajo. De verdad que lo, de lo más valioso que hemos sacado de este podcast es conocer a personas como tú que llevan todo este trabajo. Y además es muy bueno que menciones eso, ¿no? Que, que esta ilusión de que avanzamos muchísimo, rapidísimo, es eso es una ilusión. Todavía hay mucho camino por, eh, por transitar. Andar. Exacto, mm -hmm. por andar. Y pues sí, o sea, que no es de... Bueno, ya la G ya, ya salió para adelante, entonces no es... Todos, o sea, y no nada más el acrónimo, ¿no? O sea, mujeres, todas estas interseccionalidades. Entonces, de verdad, muchas, muchas, muchas gracias por, pues, por todo lo que dijiste, por todo lo que has hecho y por estar con nosotros aquí en Tamaño Oficio.
2: No, hombre, encantada de estar con ustedes. Muchas gracias por la oportunidad de destacar a la luz la discusión de temas que nos interesan a todas y todos y queremos realmente proteger, defender nuestros derechos. Muchas gracias. Que estén muy bien.
1: Gracias.
0: Gracias. Qué tal, Martín? ¿Qué te llevas de esta entrevista?
1: Wow. Eh, ¿Qué me llevo? ¿Qué no me llevo? Me gustó muchísimo hablar de interseccionalidad con Gloria, creo que ver la crisis de, no sé decir la crisis, pero pues ver este tema del calentamiento global o de la crisis climática, como lo quieran decir, desde, el, desde la óptica de nosotros como personas LGBT tenemos que tener un interés especial en esto, porque pues como minorías seríamos de los primeros afectados por este tipo de pues por cualquier tipo de cambio en el status quo. Entonces, este, pues o sea, además de preocupante, dice Martín, recordando que fue a Starbucks hace dos horas, el hecho de hablar de cómo se une el movimiento feminista y la lucha por derechos LGBTQ, y, y lo, lo frustrante que encuentro que aún no exista machismo entre personas LGBTQ más, de cualquier género, pero me estresa muchísimo que entre hombres y homosexuales haya... Este, existe esta misoginia y machismo digo esas son algunas de las cosas la verdad es que esta es una esta es una entrevista que yo escuché después de ser grabada un par de veces porque sí fue así como de wow esta mujer oh my god
0: igual es como de me llevo toda la entrevista o sea no se las voy a repetir gente pero porque además es imposible hacerlo tan bien como ella pero justo también esta parte de cómo si las minorías realmente nos uniéramos y lo que hemos platicado en este podcast ¿no? o sea no dejes que los derechos de al lado se vean mermados porque eventualmente van a llegar a ti y esa conexión que tenemos que nos pone en situaciones vulnerables ¿no? y también lo pensé justamente así de qué tristeza me da que algunas mujeres feministas de pronto también son transfóbicas y que generen ese odio hacia las mujeres trans o a los hombres trans incluso, pero principalmente a las mujeres trans, y que las discriminen de esa manera siendo mujeres. Pues también viven todos estos problemas del machismo, que también vives discriminación por ser mujer, que tienes que estar luchando por tus derechos constantemente, y que, en, o sea, que no nos... O sea, ¿en qué momento nos separamos? Porque como bien dijo Gloria, pues es que no sé en qué momento, pum, se separó esto y se abrió de, de esta forma. ¿Cómo me gustaría que, que existiera esa unión? O sea, existiera bien una unión en la comunidad LGTB+, donde todos defendiéramos los derechos de todas las letras, no nada más de la letra propia, porque de alguna manera van correlacionados los derechos y somos por eso una comunidad entonces que actuáramos realmente como comunidad, y por otra parte, bueno este, con, la, con las feministas, o sea las lesbianas somos mujeres las mujeres trans son mujeres, y deberíamos eh, o sea, pues que pudiéramos unirnos, el reclamo sería con más fuerza y pienso que tendría como un mejor impacto, y nos ayudaríamos muchísimo, entonces bueno, me encantaría no, nunca me he preguntado qué le pediría al genio de la lámpara maravillosa LGTB+, y puedo decir que me encantaría que se, que se generara esa unión en, dentro de la comunidad LGTB+, y con otras comunidades o con otros este, sectores que, si bien las mujeres no somos minoría, pero somos muy vulnerables, y que pudiéramos como unirnos nuestros movimientos para que tuviéramos mayor fuerza. Además sí. de, bueno, todo lo que aprendí con Gloria. <risa> Mis respetos y mil gracias a Gloria que nos regaló esta entrevista que fue
1: guau. Wow. De verdad, de verdad fue una muy, muy, muy buena entrevista. Y yo tampoco me he preguntado qué le pediría al genio de la lámpara, pero sí algo muy similar. Yo creo que creo que es muy difícil enfrentarte a tus propios prejuicios. O sea, creo que es más fácil decir, no, pues yo no tengo prejuicios, punto. Pero creo que sería tenernos la paciencia y, y la ¿Satía? gentileza de aceptar nuestros prejuicios, trabajar en ellos y no juzgar a otros tan rápido. Entonces ese sería uno el otro, sería tener un novio superior de hombre lobo, pero pues <risa> primero lo importante. De verdad es que muchas gracias a Gloria por esta entrevista. Pues esperamos que ustedes la hayan disfrutado tanto como nosotros.
0: Sí, sí, sí. Y bueno, pasando a otro punto de nuestra minuta noticia
1: Hoy, el día que estamos grabando no el día que sale el podcast eh, es el día de la visibilidad pansexual eh, vi un gran chiste de, en un roast de un comediante gay a una comediante pansexual que le dijo esta mujer se identifica como pansexual que es básicamente una bisexual con un podcast <risa> <risa> pero no, creo que algo que confunde luego a la gente es que como este rollo... Porque hay cosas tan similares que se identifican diferente, ¿no? Bisexual, pansexual, o sea, como que... Y pues digo, yo creo que es importante darle a cada quien la palabra con la cual se identifica. Tomen en cuenta que la gente pansexual, al igual que la gente bisexual, tiene una conjunción de, pues de problemática distinta que junta a la homofobia, que en el caso de las mujeres junta a la misoginia, que en el caso de, de los hombres pues junta el machismo... Creo que es muy importante estar menos como en el por qué y más en el chido. Entonces, si alguien ahorita que nos está escuchando es pansexual, por favor, eh, tráigame unas dolitas bimbo, ¿no es cierto? Ese es el peor chiste de todos cuando se trata de pansexual. Siempre es como de soy pansexual, me encantan las zonas, es como Dios santo, ¿por qué? Ya sea que te identifiques como pansexual o que estés como cuestionándote, soy o no soy, hoy es el día de la visibilidad pansexual, pero sin importar qué día es, hay que respetar los derechos y la manera en que se identifica las personas en cuanto a identidad sexual. Entonces, además me gusta la bandera pansexual. Es como amarilla, rosa y azul.
0: Bueno, pues yo traigo una nota, más que noticia. O sea, sí sale como un poco noticia, pero es para mí fue como una nota bastante interesante. Dice
1: Jane, yo más que un comentario tengo una pregunta. <risa> al revés, al revés. Yo más que una pregunta tengo un comentario.
0: <risa> sí, es que bueno, sale como noticia, ¿no? La, la, la encontré en Milenio, aunque la vi en, o, en otras páginas. Creo que Milenio fue el que mejor lo redactó y lo, y lo subió en, en la red. Por si lo quieren ver, eh, el encabezado dice: "Hombre trans revela el difícil proceso de quedar embarazado. Quería ser padre, pero no quería tener un hijo". Leí toda la nota. Básicamente, este hombre Roberto Bet compartió para O Globo todo este proceso que fue de querer tener un hijo, no querer este, o sea, querer ser padre y no querer tener un hijo. ¿Y a qué se refería? que le causaba dentro de su disforia mucho conflicto, quedar embarazado porque lo veía como una parte demasiado femenina. Él está casado con una mujer trans. Esta mujer trans lo empezó a apoyar y le empezó como, bueno, él dice que básicamente como que le quitó muchos perjuicios que traía incluso de machismo y, y demás. Y cómo fue todo este proceso. Está muy interesante leer la nota porque va platicando cómo con el apoyo de su esposa, pues pudo ir, quitándose esos perjuicios y entonces poder lograr estar embarazado y, bueno, tener a su hijo o hije, no y no definen bien, y estar como, pues, teniendo ese sueño, ¿no? La pareja incluso, ¿no? Es, no sé, me emociona mucho. Me, te decía hace rato, no sé por qué me emociona cuando veo que hombre trans embarazado, y digo, qué chido, o sea, y se me hace como muy bonito porque... Creo que rompen muchos perjuicios justamente y de eso habla es esta nota y, y, y bueno, si les interesa con que pongan así de hombre trans cuenta sobre su embarazo, seguro les va a salir. Les recomiendo un poco más la de Milenio que otras, por ejemplo, Universal redacta muy malas cosas y bastante se me hizo hasta transfóbico porque ponía él quería estar embarazada. O sea, o sea, estás hablando de un hombre trans, es embarazado, punto.
1: Sí, él.
0: Él está. embarazado. Ahí no, está o sea. Sí. Si la quieren leer, se me hizo muy bonito y justo es como lo que pienso cuando oigo, en TikTok hay unos chicos, son una pareja, es un chico gay, un chico transgénero que son pareja y en TikTok suben muchos videos y justamente han estado buscando pues quedar embarazados y poder formar su familia, y pues me emocionó ver que por lo menos otro chico ya lo logró, porque si es un proceso además hormonal muy complicado, está muy interesante esa nota como para leerla y quitarse también perjuicios que a lo mejor algunas podemos tener en la cabeza de, pero ¿cómo? ¿Sado?
1: Sí, también está, está bien recordar que no por ser parte de la comunidad LGBTQ más o por tener una identidad, no por ser gay, diría que no seas homofóbico. No por ser parte de una pareja del de mismo sexo significa que no tengas conductas machistas, que no estemos replicando comportamientos eh, con un sesgo de género raro. O sea, como que cuando hablo del matrimonio igualitario con algunas personas, como dicen, es que yo no quiero ser esposa de nadie. Es como de, pues sí, pero no vas o sea, Justamente lo padre de tener tu matrimonio como, persona, como dos personas de mismo sexo, es que a ti te toca decidir lo que eso significa. Entonces sí si está muy padre... Que nosotros estemos cuestionándonos todo esto porque significa que pues estamos haciendo que la gente también se cuestione ciertas cosas que estaban dando como muy por sentado uh
0: -huh. y
1: que a veces sí es como de pero por qué, no? O sea, y sí, o sea, también este rollo de disforia de género que no es exclusivo de las personas trans también es como muy interesante porque como. ¿Tú crees que ya estás como superado? O sea, como ya dices, sí, claro. O sea, yo estoy muy súper contento como la persona que soy. Y de repente algo pasa y te das cuenta que aún tienes como cositas adentro que te están deteniendo de hacer cosas, ¿no?
0: Así es, Martín. Y bueno, traigo una recomendación. Ok. En Star Plus hay una docuserie que se llama Pride. Bueno, apenas llevo un episodio pero me gustó bastante porque se ve que va hablando eh, sobre la comunidad LGTB más a, eh, a través de las décadas. Básicamente creo que empieza como en los 40s pero en, entrevistan personas creo que a partir de la década de los 50s y cada persona que van entrevistando y que este, va hablando de su historia y cómo era en ese momento de juventud, digamos, vivir su identidad de LGTB+. Sí está muy basada en Estados Unidos, pero te va platicando como todo esto de entrevistaron a un señor que ya es cabecita blanca y todo que, que está hablando como de la década de los 50s y te platica que bueno, o sea, pero ni mencionarlo y te cuidabas muchísimo porque podías terminar incluso en la cárcel. Véanla, está bien interesante yo la voy a seguir viendo porque me encantó y, me, y creo que siempre es bueno Aprender esa historia que a lo mejor a nosotros no nos tocó vivir y recordar esa historia de lo que nos ha tocado vivir porque en medida de que aprendamos de todo este pasado podemos plantearnos mejor nuestro presente y futuro. Por eso por ahí dicen que eh, el pueblo que no aprende de su historia está condenado a repetirlo y a veces de pronto con noticias como lo que ha pasado en Estados Unidos, de cómo quieren estar quitando leyes y derechos a las personas, te están llevando a, a ese pasado y estás pues a punto de repetir no ciertas uh -huh. cosas que ya se veían como que no iban a pasar otra vez.
1: Voy a estar 100% honesto. Mi cinismo últimamente es tal que no es que creo que la gente que desconozca de la historia está... está También yo no lo he
0: pensado que no es al 100%.
1: Eh, también, también creo que hay gente que está muy, muy, está activamente trabajando para quitar derechos a personas que según ellos no deberían tener acceso a estos Totalmente. derechos, entonces tomando lo que tú dices, también esta es, es, es serie asumo que está centrada en Estados Unidos, ¿no? Uh
0: -huh.
1: También creo que es importante eh, tener en mente que hay muchos testimonios de personas mexicanas que han hablado, o sea no solamente por ejemplo Gloria Cayaga en este podcast, sino... Hay muchas personas que han compartido su historia. Voces en tinta, eh, creo que ahora se llama Somos Voces en Zona Rosa. Es una librería que está centrada en temática LGBT y puedes encontrar ahí muchos libros de personas, muchas como autobiografías de personas LGBT como mexicanas. Porque sí está padrísimo que veamos este lado de la historia LGBT en Estados Unidos, pero también creo que luego se nos olvida que aquí en México nuestra historia, aunque es paralela y es parecida, no es idéntica. También es necesario conocer y conectar con esas ideas. También por eso espacios como el Pride y otros como espacios donde conectas con personas eh, LGBT de, de diferentes edades son como muy importantes. Porque la experiencia de alguien como tú y yo es diferente a alguien que tiene 20 años, alguien que tiene este, 60, 70. Y está muy padre conocer todas estas experiencias.
0: Y bueno, aprovechando que mencionaste el Pride, quiero invitar a quienes nos escuchan. Si nos quieren acompañar, nosotros vamos a hacer un colectivo de tamaño oficio en conjunto con la Lenchería. Nos vamos a estar reuniendo en la calle de Hamburgo. Es, la fecha Narco, es el 25 Genova.
1: de junio, ¿no? Sí,
0: ya sé que todavía falta un mes, pero yo ya lo estoy planeando, gente. Pero necesito que me manden quienes se quieran unir a nuestro colectivo Sí me gustaría que me manden un mensaje, ahí en, en nuestra página de Facebook está el WhatsApp y está el Messenger y también por Instagram pueden mandar este mensajito. ¿Por qué? Porque vamos a estar mandando a hacer las playeras, porque les vamos a regalar la playera del colectivo, por eso desde ahorita lo menciono, para que no nos agarren las prisas, gente.
1: Creo que vas a tener, vamos a tener que poner un límite de si antes de esta fecha no sean con exactamente con nosotros. Mm, no garantizamos que Exacto.
0: tengamos playeras para todos o todos. Pues ahí, si desde ahorita ya dicen, ah, mira, Hane ya empezó a anunciar esto y sí me interesa unirme al colectivo, mándenme mensajito. Ahí está el WhatsApp, ahí están los mensajes directos.
1: Recuerden que la marcha es el 25 de junio. Normalmente los colectivos se están juntando desde las 10, 11 de la mañana y cerca del Ángel. Ojalá los podamos ver por ahí. Aprovechando este plug de Hane, les recuerdo que tenemos redes sociales en todos lados. Estamos en Facebook, Instagram y en Twitter como Tamaño Oficio. Tamaño Oficio se la roba pues porque no se puede poner Ñ en, en las URLs. Y eh, ustedes pueden seguir a Hane en Comedia con H en todas sus redes sociales.
0: Y a Martín en todas las redes sociales como Mintonarel.
1: Incluyendo patreon.com diagonal Mintonarel, que es donde pueden apoyar este podcast con un dólar al mes. Y además, pues, si nos quieren apoyar, ayuda muchísimo que nos recomienden, ayuda muchísimo que se suscriban, ayuda muchísimo que nos dejen un review en Apple Podcast. Y más que nada, pues ayuda muchísimo que nos sigan escuchando.
0: Y que nos compartan con sus amigos y no Exacto. amigos. Con todo el mundo, compártanos. <risa>
1: Por último, les recuerdo que queremos escuchar sus historias, queremos conocer a muchas más personas LGBT y, y conocer su experiencia en su espacio laboral, porque de nuevo sabemos que estamos en todos lados. Entonces, si quieren participar en una entrevista o quieren recomendar a alguien que participe en la entrevista, por favor, manden un mensaje. Si quieren nada más mandar una historia que quieran contar sobre su experiencia en su espacio laboral, sea positiva, sea negativa, sea nada más como de eh, me sorprendió que fue más abierto, o cerrado, lo que yo creía. Por favor, mándennos a cualquiera de red redes sociales un mensajito. Y me refiero a tanto a las personales como a las del podcast. Habiendo dicho eso, gracias por haber estado en otro podcast que pudo haber sido un email. Saludos cordiales.
0: Vámonos, que aquí espantan.